Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles y estamos aquí de nuevo felices y, 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 y listos para hablar. De hecho, continuando un artículo que, que ya empezamos el episodio anterior, pero antes de hacer esto, yo creo que debemos presentarnos. Eh, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. También tenemos del otro lado de la mesa, reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y... <risa> y Natalie o Nati Franco. Hola, ¿cómo están? Eh, voy a decir gracias, eh, de vez en cuando lo, ha, lo hago, eh, voy a decir gracias a AJ Fry que está con nosotros, gracias por todo lo que haces, a veces él eh, está muy callado haciendo su trabajo diango, técnico, diango, diango. Eh, eh, pero saludos y gracias. Algo. <risa> él acaba de decir algo. Y gracias a Nata que es un héroe también, Natanael Picabea, se llama, el que edita todo esto en comunicaciones, vive en Costa Rica y él es un amigo, pero también colaborador en este ministerio. Entonces, de vez en cuando me gusta públicamente decir gracias. Estamos muy agradecidos. Vamos a continuar este artículo que se llama 14 puntos a revisar para reconocer errores que dañan tu liderazgo. <ríe> es mucho. Entonces, eh, solo para hacerlo un poco más sencillo, prácticamente el autor, el pastor Dan Ryland, está diciendo, mira, tal como estamos en un chequeo médico, ¿verdad? Y ya en un examen, donde el médico dice, todo anda bien, pero solo son estas cositas que yo creo que debe, debes mejorar. O cuando eh, llevamos el carro al taller, ¿verdad? Y dice, no, suena excelente, se ve excelente, pero sí necesita un cambio de aceite o necesita esto, el otro, ¿verdad? Tal como hacemos estas cosas, debemos hacerlo en el liderazgo. Entonces, en el liderazgo muchas veces estamos liderando hasta por meses, años, sin evaluarnos, sin examinarnos. Entonces, empezamos este artículo, el episodio pasado, con los primeros siete y vamos a continuar con los próximos siete. Son siete cosas que pueden dañar nuestro liderazgo si las hacemos repetidamente. Entonces, eh, ¿quién quiere empezar? Arrancar y decir, ah, oh, esto sí, ya, ya me llamó la atención. Bueno, yo creo que yo nunca he empezado. <risa> bueno. Te toca. Te toca. <risa> bueno, hay uno que realmente me llama demasiado la atención y es como galletas sin mano para mí. Okay. Vamos a decirlo así. Eh, la parte de sueñas grandes y ejecutas en pequeño. Me pasa como líder de jóvenes, por ejemplo, a veces tengo muchos sueños, a veces quiero hacer muchas cosas. Eh, y no sé, siempre, siempre quiero vivir buscando la manera de hacer y hacer y hacer, pero al momento, pues no pasa nada o no hago nada lo suficientemente grande que llegue a ser como de impacto, vamos a decirlo mm. así. Uh -huh. Y eso me frustra muchísimo. Y a veces me pongo a pensar, como siento que a veces eso pasa por miedo al fracaso. Eh, de verdad, eh, hay un refrán que dice, mientras más alto uno sube, más dolor hace la caída. Y a veces puede ser por eso, ¿verdad? Mm. A veces uno tiene miedo a caer desde muy alto. Puede mm. que sea de esa situación. Eh, y creo que a veces es más fácil cuando el tropezón es, es pequeño, cuando es un simple uh -huh. raspón. Pero yo a veces me miro y, y me da rabia conmigo misma, pero si lo digo así, porque ya lo hemos hablado anteriormente y yo creo que ya yo he entendido de que 
Concho, Dios está conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos en episodios anteriores de que ya nosotros que nacimos de nuevo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos da el poder uh -huh. para ser testigo, pero también para hacer las cosas en su nombre. Uh -huh. Entonces, ¿qué? yo me quedo como que, ¿ya? ¿Ya tú lo tienes todo? ¿Qué más tú necesitas si Dios está contigo? Y su misma palabra dice en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te guardaré y te sostendré de mi diestra victoriosa. Y también hay una parte que me reta mucho en Josué 1.9 y espero que rete a mucha gente también que pasa por la misma situación y es que él dice, yo te he ordenado. Es una orden, sé fuerte y valiente. Y eso me hace pensar, yo tan chiquita. <risa> sé fuerte y valiente, como que no me tengo, no tengo la imagen. <risa> chiquita, fuerte y valiente. <risa> Pero dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, te acompañaré donde quiera que vayas. Entonces, yo creo que ya está bueno de, de seguir planeando y empezar a actuar. Sí. Y así como soñamos de grande, así ejecutar grande. Que Dios nos va a respaldar, que Dios va a estar ahí siempre a nuestra mano derecha. Hay, hay eh, soñar, eh, pensar en grande es genial. Porque tienes que soñar, pero dice una frase, sueña y despiértate a realizarlo. Entonces, cuando soñamos, ideamos en nuestra mente lo que queremos y, y lo visualizamos. Eh, pero cuando se trata de ejecutar, llevarlo a cabo, Necesitamos estrategia, uh -huh. necesitamos recursos, necesitamos planes. Uh -huh. Y muchas veces un líder de muchas ideas grandes, pero las ejecuciones no se dan al nivel, al nivel de sus ideas. Uh -huh. Porque hay cosas que son a largo plazo eh, y a corto plazo. Hay proyectos, hay visión que son a largo plazo, a corto plazo. Y hay que tomar las medidas necesarias. Por eso dice... Sueñen grande y ejecuten pequeño. Uh -huh. Porque es, es grande lo que tengo, pero por algún lado tengo que empezar. Uh -huh. y, 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 y puede ser que no sea por el, por el todo, sino por la parte. Uh -huh. Y tengo que idear para empezar a ejecutar eso que quiero, que es grande, inmenso. Pero llevarlo a cabo progresivamente para que se vuelva una realidad uh -huh. en, en mi vida. Pasar desde el sueño a, a la ejecución muchas veces es frustrante porque cuando vamos a ejecutar queremos hacerlo todo queremos vamos a conquistar la tierra pero la quiero conquistar eh, toda de una vez Dios nos va a entregar la tierra y cuando Josué dijo vamos a conquistar la tierra era Dios nos la va a entregar pero después nos encontramos con ay que nos da que nos no vence una, una ciudad pequeña nos encontramos con tropezones nos encontramos con Jericó con una muralla sí. pero sabemos que Dios nos va a entregar es, ese sueño que tenemos mm. pero tenemos que empezar eh, paulatinamente uh -huh. a llevarlo a cabo por parte para sí. poder ver el diseño total de lo que queremos hecho realidad uh -huh. Uh -huh. o sea que ejecutar pequeño en sí no está necesariamente mal no no, 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 no es malo porque hay cosas que eh, tenemos, quiero construir un edificio, pero debo tirar primero la zapata. O sea, no empiezo, no empiezo poniendo la zapata, poniendo blog, tirando todo por encima, sino que tengo que empezar eh, por, por lo primordial, con algo. Sí. Porque hay personas que se quedan en el sueño esperando tenerlo todo para ejecutarlo. Sí. También. Quiero, quiero llegar a esa meta, pero 
tengo el sueño de que, pero no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, uh -huh. necesito aquello, necesito lo otro, pero no lo tengo. Pero lo que tienes a mano, puedes iniciar ahí y de ahí en adelante seguir construyendo hasta que se vuelva una realidad. Uh -huh. tal vez el vale primer la, paso. Tal vez vale la pena eh, eh, leer un poco de lo que él dice para aclarar, ¿verdad? Esto, soñar en grande y ejecutar en pequeño... Es una, es una falla. Dice, esto no se refiere a hablar mucho y no hacer nada. Eso no es un error común en el liderazgo. Sin embargo, dice el autor, comunicar grandes sueños sin crear planes uh -huh. y estrategias adecuadas sí es común. Uh -huh. y, y a eso se refiere. Entonces, yo creo que estamos diciendo lo mismo. Uh -huh. Claro, tenemos, hemos conocido a muchos que, ah, oh, yo tengo un sueño, ah, oh, yo tengo, yo quiero hacer esto. Exacto. Pero entonces, ¿dónde empezamos? Vamos allá a planificar bien. No necesitamos reducir nuestros sueños, ¿no? Sino asegurarnos de construir planes que, que, que pueden sostenerlos. Exactamente. ¿sí? Excelente. ¿Qué, ¿Qué más eh, Excelente. quiero resaltar? Yo creo que algo que me llamó la atención va... Muy uh -huh. parecido con eso. Y él dice, lideras con una mentalidad de escasez. Ah. Um, hay muchas iglesias que he visto y nuestro director regional, uh, de vez en cuando, no lo he escuchado mucho en estos últimos años, pero al empezar él siempre predicaba de la iglesia no hay. La iglesia no hay, que, que no queremos ser una iglesia que siempre dice, ay, es que no hay personas, ay, es que no hay recursos, ay, es que no hay, no hay, no hay. Cuando tenemos esa mentalidad de no hay, no va a haber, porque no vamos a hacer algo. Entonces, yo creo que uh, me gusta pensar en algunos de nuestros líderes, quienes nos están como liderando en eso, en la región. Uh, pienso y sé que hemos hablado de la iglesia en Poas, en Costa Rica, uh, pero ellos tienen una visión. Empezaron como una iglesia muy chiquita de la comunidad, pero la visión que han tenido uh, no es con una mentalidad de escasez. Uh -huh. Ellos han tenido una visión para de verdad ser una iglesia grande con mucha gente que se puede uh, tener un templo grande, que se puede tener servicios para su comunidad. Y recién yo vi un artículo otra vez que ellos acaban de poner como un, un área de play para los niños de la comunidad porque no había ese tipo de área en su comunidad en tierra. Entonces había una necesidad para los niños y ellos... Lo pusieron diciendo que si tenemos o si no tenemos, vamos a conseguir, vamos a hacerlo. Y, y hay un, hay como un, un, no sé, un sentido de urgencia sobre algunos líderes. Y cuando tenemos este como, ah, es que no tengo escasez, que no vamos a, a producir cosas. Y, y el liderazgo es, es bastante fuerte uh, para la gente que dice que quizás no lo puedo ver en ese momento, pero sé que Dios va a proveer uh -huh. y voy a liderar con esa mentalidad que Dios va uh -huh. a proveer por eso. Um, y la otra cosa que me llegó a la mente es que ya en los 40, 1940, 50, 60, cuando empieza a escuchar las historias de, de unas iglesias más antiguas, y sé aquí en Dominicana no tenemos iglesias tan en, antiguas, pero he escuchado la misma historia aquí. Um, que hay gente que creen tanto en el, en el ministerio de una iglesia local que estaban sacando un préstamo personal para, uh -huh. para 
construir su, su templo ahí en uh -huh. la comunidad, que yo lo voy a pagar. Y ese no es ministrar con un, una mentalidad de escasez, ¿verdad? De decir que yo voy a sacarlo del banco, no voy a pedir a la iglesia pagarlo por mí, yo lo voy a hacer porque creo tanto en el ministerio que podemos tener aquí si tuvimos un edificio para unirnos, para adorar a, a uh -huh. Dios juntos. Entonces, creo que tenemos muchos buenos ejemplos uh -huh. de, de aún este tipo de mentalidad en la región. En las juntas, en los concilios que tenemos en la iglesia local, en el distrito, yo veo esta mentalidad de escasez mucho. Empezamos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos en, la, en, en el banco? ¿Qué tenemos en la cuenta? Ah, entonces, podemos hacer esto. Entonces, en la junta, eh, alguien tiene una buena visión. Eh, ¿Por qué no hagamos esto? Y todos dicen, no, no tenemos el dinero para eso. Esto es mentalidad de escasez. Esto uh -huh. es decidir todo, no por lo que Dios quiere, no por lo que el Espíritu Santo está indicando, uh -huh. a pesar de lo que está en, los, en, los, en las cuentas. Es decir, no, solo podemos hacer lo que podemos hacer con el dinero eh, limitado que tenemos. Es necesario tener algunas personas que siempre dicen, pero ¿de dónde van a salir los fondos? Eh, por, gracias a Dios por esta gente, ¿no? Pero si solo pensamos así, es mentalidad de escasez. Y yo creo que cuando empezamos a poner en práctica eso en nuestras iglesias, estoy pensando en, en nuestra iglesia local, que ellos querían proveer una merienda sana para los niños cada domingo. Y fuimos una congregación muy, 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 muy chiquita cuando empezamos, ¿verdad? Y todo el mundo decía, solo galletas saladas. Eso es lo que podemos hacer. Y seguimos diciendo, no, es que los niños están viniendo con una, un refresco ya en su mano. Vamos a darles una avena mm. o algo así un poco más fuerte, ¿verdad? Para su desayuno. Y solo de, de estar como diciéndolo, vamos a, a proveer la avena. Entonces, esa familia con la leche y esa familia con, con la avena, vamos a seguir, vamos a hacerlo. Entonces, ya solo es algo que hacemos hoy día que ni la iglesia esté está pagando porque es un ministerio de donación de las uh -huh. de las familias de la congregación a veces tenemos que decir que mira recuerda hermanos estamos ya necesitando los ingredientes pero hace dos años estaban diciendo no solo galletas saladas verdad uh -huh. pero ya estamos proveyendo una avena todos los domingos. Entonces, son cosas así que empieza a tener un ministerio fructífero porque no tiene esa mentalidad de escasez. Entendemos que eh, la obra de Dios, Dios tiene su obra, Dios la mueve. Y Dios es el, eh, el que da la potencia para mover su obra. Pero sabemos que en, en esta tierra hay una realidad. Mm. Que la realidad es que para poder hacer cosas, tenemos que tener recursos económicos mm -hmm. para poder proveer de alimentación a niños, para poder construir iglesia, para poder hacer actividades, necesitamos recursos, necesitamos dinero uh -huh. para hacerlo. Pero el dinero no puede ser un obstáculo para uh -huh. nosotros hacer lo que debemos hacer en el Señor. Uh -huh. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata, sabemos que Dios es un Dios que provee. Dios le di, y la Biblia habla de Jehová Jireh, de, del Dios que provee, sí. del Dios que, que da los recursos. Entonces, si me limito solamente en pensar, en decir, eh, no tenemos para hacerlo. O sea, estoy, estoy absolutamente no creyendo en el Dios uh -huh. que ha dicho, que provee, que da, que, que, que abre puertas. Uh -huh. El Dios que dice, que dice, lo, mi obra seguirá adelante, yo soy el que la sustento. Entonces, cuando no hay, 
es la mayor oportunidad de ver a Dios proveer, de ver a un Dios que sí dice, sí. yo tengo, tú no tienes, pero yo tengo. Mm. La viuda eh, dio lo que tenía. Mm. Yo vi que Dios sacó de un pequeño cántaro con harina, Dios proveyó a una mujer y a un profeta sí. llamado Elías. Mm -hmm. Yo vi que un, un, un pequeño fraco de aceite se multiplicó en grandes vasijas. Entonces, ese Dios que multiplica, no podemos limitarlo a, a, nuestra, a nuestra realidad. No podemos decir que, que Él no puede, porque realmente si creemos que Él es el que mueve su obra, entonces entendemos que Él va a proveer para las mejores intenciones que tenemos para con la gente, y con el ministerio, y con la iglesia, y todas las cosas. ¿Qué tal este eh, que el autor dice, improvisas en lugar de estar completamente <risa> preparado? Eso es bueno. excelente cuando vamos a Eso predicar. es excelente. Sí, bueno. <risa> ay, ay, ay. Háblame, Nati. Ay, Dios, yo no sé. Yo dije, ese bueno. Yo no sé. Yo tengo una historia ya. Dale. José Luis. Rara, bueno, facilitaba en ese momento difícil de mi vida. Bueno, después de, después de venir de la tercera ola en India, eh, yo llego un 17 de enero, gracias a Dios. Esos vuelos fueron intensos, obviamente, pero Dios me trajo en su gloria. Entonces, eh, nada, llega el domingo y yo estoy esperando que el pastor me va a llamar y me va a decir para dar mi testimonio, un simple testimonio. Mm. Y no me llamó el don por ninguna parte, el no... No, claro. yo, bueno, también, yo no voy a decir nada, ok. Cuando termina el servicio del domingo, eh, él se me acerca, el pastor, y dice, Nati, he sentido de Dios que tú prediques sobre lo que te pasó en tercera hola. Y yo miro al cielo, <risa> <risa> señor, en serio, que okay. yo nunca había predicado y uh -huh. no es que se me da muy bien eso de, no. Uh -huh. Yo siempre he dicho, si alguien va a predicar, esa no soy yo. Uh -huh. Bueno, al fin, me tocó predicar, pero tuve una semana como para prepararme, ¿verdad? Sí. Para, para hablar con Dios, orar y, Señor, guíame, que sea lo que tú quieras. Bueno, tomé una decisión durante esa semana de preparación, entre paréntesis, uh -huh. de ayunar. Así que tomé tres días de ayuno antes del domingo. Y dije, Señor, yo no voy a comer nada. Me voy a secar para que mi lengua no diga ni un kiki de palabra. No voy a decir nada. Mi lengua no va a decir nada. Habla tú. Habla tú. Tu Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces... <ríe> Nada, llegó el domingo, yo me puse más flaca que nunca en esos tres días. <risa> y no sé cómo yo tuve, no sé cómo me puse los tacos, pude caminar con tacos y este vestido. Pero, eh, nada, llegó el momento de yo predicar. Y nada, vi el tiempo que tenía. Y fue como cosa de Dios. O sea, incluso lo que salió de mi boca, yo me quedé sorprendida porque mm. yo no soy muy diestra. Uh -huh. eh, no sé, tengo que escribirlo siempre y no, no fue necesario. Incluso lo que dije me ministró muchísimo a mí. Mm. Y dije, wow, se nota cuando el Espíritu Santo es que habla. Mm. Y fue tan bonito porque hasta el, fi el final hubo una joven que estaba escuchando que era una nueva, no voy a decir creyente, pero era nueva visitando la iglesia y ella decidió aceptar a Jesús después del mensaje. Mm. O sea que eso para mí fue el final de los finales. Eso fue sí. demasiado. Y yo tuve la bendición y la oportunidad de orar por ella. Entonces yo salí de ahí y dije, Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece, Dios, ¿verdad? Emocionada. Justo unos días después eh, tenemos el com con los invitados de Puerto Rico y Esteban 
me, me tira, me dice, Nati, ¿tú no tienes alguna, algo que quieras decir de tercera ola, alguna participación? Y yo emocionada, le digo, sí, claro que sí. Bueno, José Luis también estaba allá. Yo, sí, claro que sí, si tú supieras, muchacho, que sí, yo tengo algo ahí, algo que Dios, pensando yo, usando, ¿verdad?, el mismo material que Dios me había entregado, entre paréntesis. Uh -huh. eh, y nada, llega el día, yo muy confiada, como ya... Había hecho. Ya, to, ya todo estaba ahí escrito. Pues llegó el día, gracias a Dios, Scott y Emily no estaban ahí en ese momento. Ay, no, 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 gracias a Dios, Señor, te alabo. Ay, Scott y Emily tuvieron que salir justamente en el momento que yo tenía que darme mi De hecho, lo, lo hicimos a propósito. No, 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 no. Bueno, el punto es que yo, bueno, sí oré, pero no es que me volví a leer el material, ni mm. hice ayuno. No, lo, no sé, uh -huh. no lo consideré necesario, quizás, ¿sabes? Uh -huh. Tremendo tollo salió. Bueno, tú estuviste ahí. O sea. Ay, Dios mío, se nota cuando, cuando uh -huh. una cosa sale del sí. de Espíritu Santo y cuando sale sí. de Nati, porque fue tremendo desastre. Uh -huh. Yo salí de ahí con la cabeza abajo. Ay. No, te, horrible, horrible. O sea, se nota cuando uh -huh. una persona, o sea, y es necesario, uh -huh. aun cuando sea algo que ya tú hayas hecho con anterioridad, sí. Es importante entregárselo de nuevo a Dios y uh -huh. ayunar de nuevo si es necesario. Yo lo recomiendo. El sí. ayuno hace la diferencia. Y nada, esa fue mi historia. Me mencionas algo importante en el liderazgo, especialmente cuando hemos tenido éxito en el pasado. Solemos o tendemos a, a confiar en nuestro, en nuestro pasado, en nuestro talento. Uh -huh. No, Dios me ha usado antes. Con, hasta con este mismo sermón, hasta con esta misma técnica. Exacto. Entonces, ya no tengo que prepararme para otro contexto, para otro evento, para otro. Entonces, esto es exactamente lo que estamos diciendo cuando de decimos, improvisamos en lugar de estar completamente preparados, ¿verdad? Y puede ser un producto muy bueno, pero no excelente, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es lo que Solamente. veo en, en mi ministerio. A veces cuando no estoy preparada y espero hacer el último minuto, es como, ay, si sí, yo había tenido tiempo para ir a la, a la tienda para comprar tal cosa, sería mucho más fácil y mejor ya con los niños, algo así, pero ya esperé demasiado tiempo y no puedo hacer la manualidad <risa> o algo así. Entonces, no es que como la lección no está buena, pero no es como excelente. Y yo creo que como... Crecer en, en nuestro liderazgo, queremos que las cosas sean excelentes, no solo buenas. Sí, uh -huh. yo cometí el error de que yo quizá en ese momento pensé que lo iba a hacer bien, porque el, pero no se trataba de mí, se trataba del Espíritu Santo, uh -huh. por él. Uh -huh. sí. Fue que salió bien la primera vez, no fue por sí. Nati. Uh -huh. Entonces me confié pensando que bueno, lo mismo que dice, bueno, me voy a usar de nuevo, uh -huh. pero no, porque uh -huh. no le di la oportunidad a él de hacerlo sí. de nuevo. Uh -huh. sí. Entonces... <risa> ya, lección aprendida. Claro. <risa> Sabes, también la gracia de Dios es tan, tan enorme, tan gigante, uh -huh. que yo sé que Él usó tu testimonio ahí en el com. Yo uh -huh. sé que él, él lo puede hacer, porque Él es especialista en esto. ¿no? Sí. Las siete cosas que pueden dañar nuestro liderazgo si las hacemos repetidamente son... No priorizas el desarrollo de líderes. No hemos hablado de todos, ¿verdad? Uh -huh. Sueñas en grande, ejecutas en pequeño, lideras con una mentalidad de escasez, improvisas en lugar de estar completamente preparado. Este es importante, pero no lo hemos to tocado. Eres juicioso, resentido o rencoroso. Eh, son uh -huh. palabras fuertes, pero uh -huh. pueden dañar todo tu liderazgo. 
eh, ya no estás aprendiendo y operas sin margen de tiempo. Cosas importantes. No tuvimos tiempo para tocar las, las siete, pero tenemos el artículo, incluso Emily, ¿dónde pueden encontrar el artículo y también contactarnos si quieren eh, dejar algún comentario o hacer preguntas? Se puede hacer comentario uh, en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Uh, también si quieres ver el artículo completo, está en dos sitios web. Está en transformelmundo.com, también está en mesoamericagenesis.com. Uh, los dos son blog que se puede encontrar. Uh, creo que en la barra de búsqueda, si pongas como 14, se va a encontrarlo, ¿verdad? Creo que no tenemos mucho con 14 puntos. Y también se puede escucharnos y seguirnos en Spotify para no perder ningún episodio de este podcast. Qué bien, qué bien. Mesoamericagenesis.org y transformaelmundo.com. Uh, diseñamos esto para ustedes, los que están escuchando. Aprovechen, por favor. Sí, así es. Bueno, gracias. Gracias a, a todos ustedes. Wow, este diálogo ha sido muy rico. Y gracias por compartir de los errores también. Yo creo que todos tenemos que ser honestos y decir, mira, hay ciertas cosas que hemos aprendido ¿sí? y, y tenemos que evaluarnos. Bueno, somos los siervos inútiles. Y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.